0: Добрый вечер, 23 августа 2006 года, около 12 часов по среднеамериканскому времени, а другими словами говоря полночь, и это 87 выпуск подкаста о Путуна. Фактически, практически и теоретически я совершенно отчаялся сегодня найти время для этого выпуска, и даже не по причине отсутствия времени, а по той причине, что... Крики тут в доме стояли невообразимые. Сегодня наша девочка первый раз пошла в школу. И, видимо, переполненная всеми этими впечатлениями, она никак не хочет засыпать. Совершенно уже дурная. Видно, что спать хочется. Голова уже не соображает. Ну, знаете, как дети бывают пятилетние, какие дурные, когда, когда спать хотят, а почему-то с собой борется. И вот она бегает по дому, кричит. Кровь, в общем, из жены пьет, из меня тоже немножко. А в смысле аудиоусловия, это явно не улучшает нашу картинку. Я, честно говоря, попытался выйти во двор и там записать с одними из своих вот этих USB-походных микрофонов, но чего-то я все-таки не решился этот эксперимент сегодня ставить. Настроение как-то не то потом заниматься длительной борьбой шумами на заднем плане, да и машины там все время чего-то сейчас ездят и поезда, пока я сидел пару раз проходили. Меня это как-то сегодня не в настроении, как-то напрягает, поэтому будем бороться с шумами локально. И до того, как я перейду к заготовленным темам, хотел бы пожаловаться вам. Но это тоже, в принципе, такая домашняя заготовка, тема, о которой я как-то думал, когда эту штуку в руках держал. Вы помните, в прошлый раз я рассказывал о предметах, которые конкурируют за звание лучшей покупки года, а вот теперь у меня завелся предмет, который вполне может войти, наверное, в пятерку худших предметов года, купленных мною. Как ни странно, и лучший, о которых я говорил в прошлом подкасте, и худший предмет года – ну, во всяком случае, кандидаты на эти почетные роли одной и той же фирмы, фирмы Apple, которую многие из моих слушателей любят и ценят, да, и я тоже. Изделием же этим, продуктом же этим является мышка apple новая, блютусовская, лазерная, называется, по-моему, Mighty Mouse, ну, беспроводная такая мышка, в общем, она раз, два, три, четыре, четырехкнопочная, у нее кнопка правая, кнопка левая, шарик в середине и еще по бокам две кнопки. Вот я всегда считал, что мышки Apple не очень удаются. Идея с одной кнопкой на мыши мне всегда казалась несколько революционной, чересчур революционной для того, чтобы ей можно было пользоваться. Никогда я такими мышками особо не пользовался. Ну, лежит у меня такая мыша под телевизором возле того компьютера, который является домашним медиа-центром. Там она вполне по теме, но для практического использования в ежедневном таком виде, по-моему, это совершенно никуда не годится. Ну, вот и с этой новой мышкой тоже Apple, по-моему, попала пальцем в небо. Я не знаю, под какую форму руки они придумывают такие симметрично круглые мыши. Руки-то у людей такие кривоватые, они не одинаковые со всех сторон. Я воспитанный последние, наверное, лет 5, может, 7 на кривых лоджитековских мышах. На такое безобразие уже и смотреть не могу. А кроме того, вот эти две боковые кнопки, которые, как ни странно, надо нажимать вместе, они сделаны, видимо, для каких-то то ли великанов, то ли силачи. У меня редко, когда хватает силы, эти кнопки настолько нажать, чтобы эта мыша поняла, что это нажатие. Но особенно если использовать эту мышку для работы, то представляете, в конце рабочего дня целые там, 8-9 часов этой мыши намахался, и тут сжимаешь судорожно эти две кнопки, они не сжимаются. Ты материшь эту мышку, кидаешь об стену. Это будет, по-моему, самая прогнозируемая и вероятная реакция любого не очень выдержанного пользователя подобной мыши. В общем, мышь совершенно не заслуживает, на мой взгляд, тех, по-моему, 70 долларов или 65 долларов, которые за нее просят. Она у меня тут лежит, и я ее пользуюсь иногда, подключая к ноутбуку, хотя тут тоже что-то не все, ладно? Такая проблема странная. И мне кажется, это не проблема, а концептуальная такая идея в том, что когда включена мышь, вот это устройство позиционирования на лаптопе, по-моему, оно течипо называется или что-то в этом роде, ну, по которому пальцем водишь, оно отключается. То есть мышка одновременно с этим течипедом не работает. Казалось бы, ерунда дело. Выключаешь мышу, оно понимает, что блюдос отключился, и води дальше пальцем по течипеду. Ну, не тут-то было. Я иногда забываюсь, беру компьютер, иду во двор, а этот блютус такая-то зараза сильная, оно через весь двор в мою комнату добивает. Поэтому я нахожу себе с лаптопом, которого абсолютно невозможно пользоваться, потому что мышки-то нет, Приходится его оставлять или брать с собой, возвращаться, выключать мышу идти обратно ну, совершенно идиотская, затея, зачем они сделали такую взаимную блокировку этих двух устройств позиционирования, мне совершенно непонятно. Ну, если для кого новость или сообщение мое про мышь оказалось грустным, я спешу перемежить его более веселым сообщением. Меня многие, действительно многие, без привлечения, наверное, десятки человек во всяком случае, десятки раз, может быть, это одни и те же люди, многократно задавали один и тот же вопрос, спрашивали, каким образом можно подписаться на замечательный сервис Google Analytics, о котором я многократно рассказывал. И я всем неизменно, грустно, но правдиво отвечал, что никак подписаться нельзя, никаких там приглашений нет. У них была довольно ограниченная система в начале. Они взяли какое-то количество, видимо, тестеров или, или просто их мощности не потянули. И после этого они надолго закрыли все это дело, и новых людей особо не приглашали. Может быть, приглашали, но очень медленно и очень мало. Сами по себе приглашали, не при помощи вот этих приглашений друзей, как это было поначалу на Gmail. Так вот, радостная новость в том, что Google Analytics открылся для всеобщей публики. Если вас интересует такая разуховистая статистика, различные карты, различные странные взгляды на посетителей вашего сайта, можете завести себе это дело. Там все просто и понятно, а самое главное – бесплатно. Быстро и доступно. Еще один по замечательный сервис, какой-то у меня сегодня опять начинается с хай немножко, подкаст. Это я не, недавно нашел, меня кто-то навел, или где-то я в интернете прочитал, который называется rightly.com. Я дам ссылку на этот сервис, поскольку звучит он как-то не очень очевидно. Идея замечательная, он тоже открылся для всех. Раньше это было такое закрытое тестирование. Это вид такого ворда минималистического, который ну, как, естественно, все у Гугла, хранит документы и пишет документы в браузере. Совершенно замечательный, на мой взгляд, сервис. И ни, ни единого плохого слова я про него сказать не могу. Я небольшой пользователь Ворда, то есть мне вот эти все его 90% его умности и какой-то глубокой функциональности, которая, видимо, там где-то запрятана, мне сто лет не нужны. Время от времени необходимо написать какой-нибудь документ, сохранить его в формате, который люди другие в Ворде могут прочитать, Либо распечатать, либо скинуть в PDF кому-нибудь, послать, кто не на Windows сидит, и который лишен счастья пользоваться этим самым Microsoft Office. И вот в этом смысле этот Writly самое то, что надо. Делает, по-моему, как раз тот самый необходимый минимум, который я, как мне кажется, и многие другие люди, не связанные с редактированием текстов профессионально, как раз ищут в текстовых редакторах для своих каких-то личных, или мелких служебных употреблений. А еще одна приятность для меня, и, надеюсь, вы тоже за меня порадуетесь, я обзавелся новым креслом, которое находится, естественно, в моей студии, сидя, в котором я сейчас и записываю этот подкаст. Кресло обошлось мне в цену дешевле, чем один продвинутый микрофон. Я заметил, что довольно давно я уже начал мерить всякие более-менее такие серьезные покупки в микрофонах. Ну, то есть то, что стоит один микрофон, это... Можно сказать, совсем недорого. И даже вполне доступная цена. Совершенно шикарное кожное кресло. У него даже подлокотники кожаные. Спину оно как-то там по-особому поддерживает. Есть куда голову откинуть. Я им крайне доволен. Какой-то итальянской фирмы. Там у них вся инструкция по-итальянски была. Но, к счастью, были рисуночки. Типа как в комиксе. Как кресло собирать. Как ни странно, оказалось довольно мудреной сборки кресла. Такие хитрые шурупы куда-то надо было закручивать. Каким-то специальным хитрым ключом. В общем, не для средних умов, но разобрался, вкрутил куда чего надо. Оно регулируется во всех своих плоскостях, в которых оно может. Вызывает во мне крайнюю радость и удовлетворение. Это как раз такой предмет, которым я пользуюсь по много часов каждый день. Кстати, выбирая кресло, обратил внимание на такую странную странность. На всех этих сайтах, которые продают кресло, вот вот эти, э, вот эти стулья высокие, кожаные, которые они называют, и не помню, как они называют, у них везде там жирным шрифтом указано, что этот стул для непостоянного использования, для, как, по-моему, модерированного использования, они пишут. То есть использовать его не более 3-4 или 5 часов в день. Я уж не знаю, откуда такое. Меня, меня первые такие надписи немножко отвратили от товара. Я ходил искать тот, который можно использовать 8-9 часов в день. Но ни одного такого не нашел. Видимо, за этим какая-то кроется история. Может, кто-то на них когда-то в суд подал, что слишком долго сидел на стуле, и спина затекла. Вот они теперь как-то сама оберегаются и сам опасаются. Но мой стул тоже написано. От трех до 5 часов в день можно в нем сидеть не больше. Что будет, если сидеть больше, нигде не написано. Ну, наверное, что-то ужасное произойдет. Может быть, ноги затекут, или даже спина заболит. Вот такой вот какой-нибудь жуткий ужас. Вчера, возвращаясь из. Нет, не позав... не вчера, а позавчера, возвращаясь из супер, из супермаркета на кассе, там всякая ерунда обычно продается, купили мы каких-то удивительных воздушных пузырей. Ну, воздушные пузыри, знаете, мыльные такие, которые надуваются при помощи обычно немудренных устройств. А эти пузыри довольно-таки оказались нестандартные. Во-первых, надуваются они не из мыла, а из какого-то специального химического раствора, какого химического состава, который придается к этим палочкам для надувания пузырей в комплекте. Довольно дорогие пузыри, по-моему, 3 или 4 доллара стоит. Там, значит, идет 3 таких очень маленьких тюбика. Тюбики на вид как от суперклея. И из этого тюбика прямо кругленькими такими аккуратными капельками выдавливается чего-то этакая, даже, я не знаю, такая субстанция довольно плотная, напоминающая сильно пересушенный клей. И вот в этот вот в этот шарик, который выдавливается на палец, втыкаешь вот эту соломинку, из него выдувается совершенно огромный, огромного размера и порой абсолютно удивительной формы пузыри. И пузыри такие, крепкие пузыри. Их можно бросать, их можно пальцами в них тыкать. Конечно, они, они такие, такое впечатление, что они с какой-то тоненькой-тоненькой полимерной пленки или какой-то резины или еще чего-то. Ну, я не химик, не скажу, из чего они, но Живут они, конечно, недолго, до тех пор, пока на пол не падают. Там прилипают благополучно к полу, и после этого их оттуда отодрает довольно сильно. Воняет все это дело химии прилично, напоминает действительно клей-момент подсохший. Вот что-то вот в таком роде. Но восторг вызвал у нашей девочки это все дело абсолютно невероятное. Кстати, в том числе и закрывая тему девочки, вы помните, был вопрос, почему я детей так отстраненно называю. Я хочу дать вам послушать один из немногих аудиофидбэков, который пришел как раз то ли сегодня, то ли вчера. Он, по-моему, ставит хорошую и жирную точку на этом вопросе.
1: Привет, Умпутун. Это Константин из Германии. Хотелось бы оставить фидбэк фидбэк на один из твоих прошлых подкастов, в котором ты рассказывал о привычке в твоей семье называть сына э, мальчиком, а дочку э, девочкой. Так вот, в моей семье подобная ситуация, но без предыстории, о которой ты рассказывал в своем случае. Как-то так завелось у меня в семье, в нашей семье... что меня родители всегда называли мальчиком, сестру, соответственно, девочкой. Поэтому, когда слушал твой подкаст, то немного ухмылялся с добротой вспоминал о а своем детстве. И даже сейчас, когда уже далеко, я далеко не ребенок, тоже приходится иногда слышать, что а, вот мальчик звонил. Если, например, я домой звонил, кто-то задал вопрос, кто это, кто это был. А вот, потом. Второе, о чем бы я хотел э, заметку оставить, это когда ты речь вел о том, когда принимал новых работников на работу, и ты упомянул, что считаешь это большим плюсом, если те люди, которые пытались найти э, работу, э, старались продавать себя, как можно сказать, лучшей стороны э, без лишней скромности. Мне, как человеку скромному, это довольно-таки тяжело, хотя даже если я уверен в своих возможностях и силах, то -то, как-то, допустим, когда я во время учебы искал практику, то было довольно-таки нелегко, так сказать, расписывать и расхваливать себя, зная, что и у меня, конечно, есть свои минусы. Но в целом я, конечно, уверен в себе, но вот это вот показать и доказать без Ощущение из комфорта было очень тяжело. Надеюсь, что в будущем, когда буду искать работу, вот этот твой совет, так сказать, или твой опыт, поможет набраться духа, силы, уверенности в себе. И таким образом, надеюсь, иметь больше успеха. Спасибо тебе за интересные, увлекательные подкасты. И очень приятно, что они регулярно, несмотря на твои многочисленные выпуски, что ты до сих пор не устаешь их делать. Всего доброго, пока. Спасибо
0: Константину за комментарий. Мне кажется, комментарии оживляют подкаст. И если вы хотите оживить подкаст, да и услышать свой голос в эфире, А еще ваш голос будет обработан моей специальной техникой, так что вы его сами не узнаете, такой он будет прекрасный. Присылайте, не стесняйтесь, если они будут интересны не только вам и не только мне, а потенциальные кому-то другому, я их обязательно поставлю в подкаст. На этой неделе я позвонил в компанию, в в компанию провайдера моего спутникового радио, называется XM Radio, это, во всяком случае, они считают себя и называют себя самой крупной, сетью спутникового радио в мире и в Соединенных Штатах тоже. Я позвонил для того, чтобы отказаться от их сервиса. Сервис в последнее время немножко подорожал. Стоил он то ли 9, то ли 10 долларов. Стал стоить то ли 12, то ли 14. Но я особо за ценами не смотрю в месяц эти цены. Вопрос не в цене, а вопрос в том, что я этим XM-радио в последние месяцы как-то перестал пользоваться. И, по-моему, за весь последний месяц я его ни разу не включал. На мой взгляд, это достаточно серьезная причина для того, чтобы отказаться от услуг такого, чем ты не пользуешься, а само-то радио, сам приемник остается у меня, и когда я захочу, и если вдруг захочу его активировать обратно, то это вполне вполне можно сделать, опять же, по телефону. Еще одно нарекание на это XM-радио – это то, что в последнее время появляется все больше и больше рекламы практически по любым каналам, что меня абсолютно и безусловно, раздражает, потому что радио, за которое ты платишь, подразумевается без особой рекламы. И, во всяком случае, не в таких количествах реклама. Я, например, привык к тому, что по киноканалам, которые идут за отдельную плату на спутниковом телевидении у меня, там никаких реклам нет. Но разве что бывают рекламы, ну, это даже не реклама, это промо их будущих передач и каких-то будущих шоу. К этому я, конечно, спокойно отношусь. А здесь практически получилось уже... Процентов 30 каналов и, наверное, процентов 80 интересных мне каналов загружены рекламой по самой не могу, как FM-радио. Так что пока я от этого XM-радио отказался, с отказом тоже у меня была такая история странная, я позвонил им туда в их Customer Support, потому что сайт их абсолютно бестолковый и уродливый, с одной стороны, а с другой стороны, вот только за это уже можно было от них отказаться не работающий ни в чем, кроме интернет-эксплора, и обмануть его никак нельзя, я уж не знаю, чего он там проверяет, я ему все, чего угодно пытался дать, и агента менял на интернет Explorer и то, и все. Как-то он понимает, что я на Макинтоше сижу, и что я Firefox пытаюсь, и Opera пытаюсь, и Safari, и отказывался он этот сайт свой замечательно открывать, хотя где-то месяцев шесть назад я прекрасно заходил на свой аккаунт и пользовался этим сайтом. Вот они, видимо, их программисты короткоруки и безмозглые чего-то там такого улучшили, и заоптимизировали это под самый популярный в мире браузер. Ну так вот, пришлось мне звонить туда. Попал я на какого-то то ли индийца, то ли китайца, который, как только услышал ключевое слово, что я хочу, значит, мой сервис прекратить, как можно быстрее сказал, подождите, сэр, переключил меня на какой-то другой телефон. А когда телефоны переключают, ну вы, наверное, знаете, там бывает музыка, какие-то рекламные объявления звучат. Вот меня он переключил, и тут же таким, знаете ли, голосом, Каким люди не разговаривают в жизни, поэтому я и представить не мог, что со мной человек на том конце говорит. Кто-то прорал весело и на одном дыхании какую-то рекламную фразу, но я молчу, и он молчит. Потом он спрашивает меня, сэр, говорит, вы что-то хотели сказать? Оказывается, таким нечеловеческим голосом совершенно обычный живой человек, а вовсе не запись. Как у них такое выходит? Как они такие голоса себе натренировывают? Просто какие-то мастера-голосовики но он пытался меня раскрутить, почему что я от него отписываюсь, и я не хотел с ним долгих припираний и объяснений того, что их радио отстой и слушать там особо нечего. Это не совсем так, там есть чего слушать, просто оно мне не надо. Я ему об этом и сказал, говорю, вот так вот и так, подкасты совершенно вытеснили у меня радио. Он оказался продвинутый, во всяком случае, он не удивился, услышав подкасты, и там подсокал на той стороне линии языком, да, говорит, действительно, вы не первый, кто по этой причине от нас отказывается, но вот если захотите вернуться всегда «пожалуйста» и прочее, прочее, прочее. За отключение денег они не берут, так что если вдруг кто из моих слушателей решит отключиться, можете последовать моему примеру. По поводу «последовать моему примеру» тут пришло мне несколько благодарностей за последнее время от людей, которые, следуя моим обзорам, я, в общем-то, рекомендаций стараюсь никаких не давать, я обзираю то, что мне интересно и то, что приятно, совершали различные покупки, в том числе и дорогие, хвалили меня, ну, то есть, благодарили, чего меня хвалить, за правильные советы. Я с ужасом ожидаю того часа, когда кто-то начнет ругать меня за неправильные советы, поэтому всячески вас призываю критически относиться к тому, что я вам рекомендую, то, что нравится и подходит мне, может быть, не подойдет вам или, или еще чего-нибудь в этом роде, так что думайте уж, пожалуйста, сами и не держите меня тут за такого крутого эксперта и рекомендателя, в чем не попало. Но зато сам, вопреки вышесказанному, я поддался на рекомендацию, или даже, можно сказать, повелся на рекомендацию коллеги Артема Росновского, который рассказывал в последних двух подкастах о своих положительных впечатлениях по поводу курения трубки. Какую-то длину я фразу, по-моему, кривую завернул. Ну, в общем, Артем Росновский рассказывал о том, что он курит трубку и рассказывал, как это замечательно и насколько дело увлекательное с одной стороны и сложное с другой. И чего-то мне это затронуло, видимо, какую-то жилку. В общем, не особо долго я размышлял. Дня 3-4 пошел в наш ближайший трубочный магазин, тут недалеко от нас был. Ну, предварительно, конечно, почитал по интернету, какие трубки бывают, какие фирмы, какие табаки, Приобрел себе две итальянские трубки, не очень продвинутые такие, для напопробовать. По-моему, долларов по 60 каждая трубка. Ну, такие, из простых, но ручной работы. Купил табака, научился их раскуривать. В общем, что-то в этом есть. Я не могу сказать, что это вот оно мое, но отвращение это занятие у меня не вызывает. А вся неторопливость подготовки и постобработки всего этого дела, там эту трубку, вы знаете, целое дело, как чистить потом, как ее подготавливать к следующему курению, как ее раскорювать. Ну, в общем, там своя наука. Мне это, как человеку, любящему, иногда повозиться с таким хардвером это по душе. Но, во всяком случае, пока впечатление только самое положительное, я вам скажу по секрету: я на главном веб-сайте, где продаются трубки и аксессуары, заказал себе уже кучу всяких таких продвинутых табаков, которые рекомендовали пару дополнительных трубок, потому что трубок-то должно быть много. Это не как сигарета, покурил. Она полежала, потом ты ее набил, еще раз покурил. Грамотные люди говорят, она должна минимум сутки, а лучше двое-трое отдыхать после курения. Поэтому трубок должно быть много. И вот у меня с приходом этих двух, а может даже и трех, которые я заказал, будет уже целый практически комплект. Последний подкаст был одним из рекордных по количеству комментариев. Там было, по-моему, около четырех десятков комментариев, подавляющее большинство из которых было посвящено дискуссии воровство или не воровство софта. Я эту тему уже в двух, по-моему, выпусках немножко трогал. В эту сторону, конечно, можно долго беседовать и долго спорить. Я как бы до этого приводил доводы одной стороны, а теперь попробую побыть адвокатом другой стороны и приведу доводы, которые люди сформулировали. В общем, доводов я для себя 6 штук принципиально разных нашел. Первый довод звучит так. Это этим капиталистам-производителям программ выгодно, потому что это признак качества, и если воруют, это подтверждение того, что продукт конкурентоспособен и популярен. Вторая точка зрения в том, что те, кто начинают с воровства поначалу, после заканчивают покупкой этого продукта, и поэтому в этом тоже ничего плохого нет. То есть человек или фирма остепенилась, решила легализоваться и приобретает себе то, что раньше воровало Третий довод говорит о том, что они сами виноваты, потому что просят неразумные деньги, Вот просили бы они сколько надо, ну, видимо, достаточно мало, тогда бы я бы или он бы купил эту программу. Четвертый довод звучит таким образом. Смешно и глупо платить за программу, которой ты пользуешься на 10%, а оплачивать придется все 100%. Ну, тут я не могу не возразить, потому что это меня как программиста задевает за живое. Просто тем, кто так считает, я могу сказать, что, как правило, 10% 10% программы, и возможно, эти самые 10%, которые вам нравятся, которые вы используете, они делаются 90% времени. Это известная пропорция в нашем программистском деле. Но это так. Заметка на полях. Итак, пятый довод о том, что чудесность производства софтвера в том, что ее можно произвести один раз, а потом продать тысячу раз. Ну, это о том, что, опять же, о том, что это не совсем товар. И шестой довод. А, может быть, заработать деньги и потратить их на программы – это какое-то самоудовлетворение в высшей степени, но оно не всем доступно и не всем понятно. И... А от бы добавил еще седьмой довод. Отношение, собственно, производителей программного обеспечения к своим клиентам, к покупателям зачастую довольно хамское. И это хамское отношение начинается с так называемого пользовательского соглашения, в котором производитель программы снимает себе всяческие обязательства и всяческие всяческую ответственность за то, что может произойти с вашим компьютером, с вашими данными, с вашими программами, совсем угодно в случае пользования вами этой программой. Это довольно необычно, если рассматривать на, в плоскости использование кого нибудь другого товара. Я не буду банальные примеры приводить, есть там целая теория, как бы колбаса продавалась, если бы сопровождалась вот таким вот соглашением пользователя, чтобы там было написано. Но, несомненно, это тоже некий довод в пользу того, за что их надо наказывать, этих самых производителей программ, и почему действительно надо воровать, а не покупать. Несмотря на все эти семь перечисленных доводов, седьмой из которых я сам придумал, я все же остаюсь при своем мнении о том, что это никакое не незаконное копирование, это никакое не пиратство, а это самое, что есть банальное воровство, ничем не отличающееся от того, ну, например, от того, что срывать шапки с людей на улице, но ну, это, в общем-то, какой-то уже с насилием грабеж, но, тем не менее, концептуально это недалеко ушло или воровать. Кстати, по поводу воровства конфет Андрей из Нью-Йорка привел пример о том, что вот представьте, пишет он, в магазине конфеты лежат россыпью, а народ ходит и хватает их, объясняет себе то, что это не воровство, потому что конфет много и производить их дешево и так далее. Ну, в общем, он делает уместную аналогию с программным обеспечением. Это меня навело на такую мысль о том, что не такая уж это теоретическая ситуация с тем, как конфеты в магазине едят. Я ни разу, честно говоря, не видел, что в Америке ели конфеты в магазине. Но в Израиле, например, поедание конфет в магазине – это само собой разумеющееся. Во всяком случае, так было четыре года назад. И даже одно время какие-то дела были с, с вылавливанием этих самых поедателей конфет и предаванием их общественному позору. Но, по-моему, это не повлияло. Всегда, когда я проходил возле этих прилавков, где конфеты эти дроссупью лежат, кто-то там обязательно чего-то такое жевал. Артем Росновский задал совершенно шикарный вопрос, на который у меня есть даже специальный гость. Вопрос был, много ли вообще приличных бесплатных развлечений. Я этот вопрос замолчу. Ну, я я так скажу, развлечений много, и эта тема, (кươi) видимо, другого разговора отдельного, по бесплатным развлечениям, вообще по развлечениям, особенно развлечениям с детьми семейными. Моя жена большой специалист, но я не могу ее сегодня пригласить, потому что, во-первых, мальчик наш, как вы знаете, отсутствует, он еще в России, а девочка наша совершенно буяни там на заднем плане, спать не хочет, поэтому вызвать жену никакой возможности не представляется. Поэтому мы это сделаем себе заметочку на этот диалог, может быть, на следующий выпуск. Также он еще спрашивает про налоги. Про налоги. Про налоги говорят, что в России чуть ли не самые низкие налоги, 13% подоходный, а в Штатах правда ли, что до 50% доходит? Я не знаю, доходит ли до 50%. У меня зарплата не самая маленькая, прямо скажем. Но 50% налогов я не плачу. Я не знаю, может быть, при каких-то зарплатах и платят 50%. По-моему, плачу около 30%, ну, плюс еще немножко в налогов Штата. Ну, где-то, может, 30%, может, 35%. Это... На мой взгляд, совершенно щадящая сумма, особенно после тех 60, не менее 60 процентов, которые я платил в Израиле, так что это не так все и страшно. А с другой стороны, действительно, налоги как-то чувствуются, вот чувствуются, куда они идут. Я, я не знаю, я не сталкивался с какой то социальными какими-то программами, к счастью, и с какими-то социальными вещами, но вот такие общественные вещи, которые в виде парков, там бесплатных развлечений или других каких-то мест, финансируемых городом... Ну или, грубо говоря, фонари везде на улицах горят, и на улицах чисто их подметают. Я могу представить, на что тратятся мои налоги, и, и это меня радует. Хотя, наверное, это все-таки в этом конкретном случае, в тех примерах, что я перечислил, это налоги как раз вот те мелкие штата которые я плачу. Но, тем не менее, польза изымания из меня денег в виде налогов мне кажется очевидной, потому что я вижу какой-то очевидный результат применения этих самых денег. Далее Артем Росновский говорит, что представить в России бесплатный парк невозможно, а мистер Зомби ему ему возражает о том, что это чушь, и он был вчера в каких-то своих родных царях, что за цари такие, не знаю. Хотя хотя такое у мистера Зомби отрицание заявления Артема Росновского, которое, в общем, является в какой-то стороне его поддержкой. Он говорит, главная проблема России в предложенном вами аспекте «быдло». Простой быдло, которое живет в любом городе, которое занимается вандализмом, которое ломает, крушит и корежит. Если учесть, что парки амортизируются лишь из налогов, то чините самих себя непозволительная роскошь. Ну, я так понимаю, что мистер Зом действительно говорит о том, что парки ломают и, и вандализят. Я, я не знаю по поводу парков, но побывавших где-то год назад в Таганроге, у меня сложилось сильное впечатление, что в последнее время э, извините за не совсем литературное выражение, гадят повсюду. Причем гадят как в прямом смысле, так и в переносном. Я даже не знаю, как это еще подробнее объяснить, но я думаю, что вы поняли, о чем я рассказываю. Перейдем немножко с нашей домашней бытовухи на рабочую бытовуху. Случился у меня некий конфуз. Я вам, помните, рассказывал о заказе серверов, о том, что они должны прийти, И сегодня у нас было специальное совещание. Надо сказать, сегодня у меня было такое, по-моему, рекордное количество совещаний. То ли 7, то ли 8 я провел за день. К счастью, большинство из них было короткоживущие такие совещания. Там 5, 10, 15 минут такие обзорные встречи. Встретились, поговорили, чего сделали, чего не сделали, разошлись. Кто-то там где-то птичку поставил. Для меня ценность этих совещаний в основном минимальна. Но вот это как раз было интересное совещание, о котором я говорю по поводу серверов. Потому что выяснилось... некий такой конфуз. Я подозревал, что два компьютера, которые я заказываю, каждый из которых около 60 тысяч долларов стоит, я, помните, долго думал по поводу заказывать их или не заказывать, с Тедом советовался, мы чесали репу, решили, что закажем два, попробуем и поставим их в продакшн, то есть то место, где этими серверами будут настоящие системы пользоваться. Так вот, сегодня выяснилось, что то, что мы заказываем сервера и ставим их вначале в, в сектор разработки, Практически автоматически означает то, что эти сервера уже никогда не попадут ни в какой продакшн. Причина столь же странного явления в том, что эти два места физически находятся на расстоянии, наверное, метров двухсот. Но в бухгалтерском смысле и в каком-то организационно-канцелярском смысле они находятся как на другом конце земли. Поэтому нам на полном серьезе сегодня предложили купить вместо двух серверов четыре. Для того, чтобы вот эти, которые мы поставим сначала в зону разработки, никогда не надо было оттуда двигать и переформлять для, для зоны продакшена. У меня в голове не укладывается такая, такая неэкономная система. Но ну, мы, конечно, найдем, что с этими серверами делать в зоне разработки. Но вот так вот просто заплатить лишних там 120-130 тысяч долларов для того, чтобы не решать какие-то бумажные проблемы или для того, чтобы обойти какие-то бумажные проблемы – мне кажется, совершенно безумным и каким-то сюрреалистическим, фантастическим фактом. Неловимый Джо, которому я отказал, совершенно официально связывался со мной и просит сатисфакции. Но не в том смысле, что вызывает меня на дуэль или хочет мне побить морду в темном уголке. Уже несколько писем послал, просит объяснить, что же мне в нем не подошло. Ну, довольно культурные письма, хотя уже больно многочисленные. Объясняет это тем, что ответ мой он хочет использовать для того, чтобы улучшить свои качество и свои умения в прохождении интервью. Чего-то мне это не очень нравится. Я не буду ему описывать, чего мне не понравилось в этом разговоре. Какое-то это дело немножко странновато пахнет. Я, я с Тедом не советовался по этому поводу, но как-то мне... Вся эта ситуация мне как-то вызывает некое подозрение. Я, я бы, например, в жизни никогда не писал тому, кто от меня отказался, почему же он от меня отказался. Что-то в этом странное, на мой взгляд, все-таки присутствует. Давненько не появляется новых подкастов на нашем подкастинге, о которых стоило бы вам рассказать, но вчерашний день в этом смысле порадовал. Это, конечно, не новый подкаст, то есть подкаст это новый, но это не новый подкастер, всем известный и любимый Бобук вернулся в наше подкастерское семейство с новым подкастом я не помню точно, как он называется там он занимается веб-обзорами я, конечно, ссылку дам в шоу нотах здесь ниже Кто Бобука не знает, тому позор. По-моему, Бобук – это один из тех трех живых подкастеров и вещающих подкастеров на Russian подкастинге, которые появились там и начали активно вещать до меня. Вот я припоминаю сейчас, ну, естественно, Василия Стрельникова, сиськи-письки-шоу и и Бобок. Вот из тех, кто сейчас остался, по-моему, только они и старше меня в этом русском подкастерском деле. Так что всем слушать. Бобу, как ни странно, из жанра коротких подкастов перешел в жанр длинных подкастов, что я лично приветствую. Я подкасты, я неоднократно говорил, люблю длинные, а тут такой хороший жирный подкаст, по-моему, минут на 20. Надеюсь, он опять не пропадет на, на длинный срок, как он это позволял себе раньше. И на прощание поделюсь с вами удивлением о странном спаме, который мне по скайпу приходит. Никогда раньше по скайпу спама не приходило. А тут приходят сообщения от разных людей, но с одним и тем же текстом. Мне дают ссылку на какой-то сайт и просят проголосовать за нашу русскую девочку. Причем сообщение составлено довольно грамотно. В таком слезливом тоне, как будто бы эта мама этой девочки пишет. Но какая-то странная многоликая мама. Мне уже сообщений 10 прислали по поводу одной и той же девочки. Текст там такой, ну проголосуй, но тебе же не трудно. А нашей девочке будет... Я не помню, что ей будет. То ли счастье, то ли деньги. Ну, вот что-то ей, видимо, от этого будет. Странная такая форма, необычная форма спама. Даже пока не знаю, как с этим бороться. Может быть, запретить незнакомцам вообще писать мне сообщения в скайп. Я я подумаю по этому поводу. Ну, вот, пожалуй, на этом можно и завершить сегодняшний выпуск. Мы встретимся, услышимся, как обычно, через несколько дней. В следующем, 88-м выпуске. А на этом все. Пока.